0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。一连几个礼拜，我们谈到企业的行为应该如何受到法律、伦理和美德的规范。我们谈到企业和他的股东之间的关系，谈到企业。和他的员工之间的关系，企业和投资市场之间的关系。今天，让我们谈企业和他的顾客之间的关系。其实，企业和他的顾客之间的关系是相当单纯的，说穿了就是两个原则：物美和价廉。物美就是为顾客提供最优质的产品。最优质的服务，产品的设计、用的材料、制造的过程和销售的过程，企业对顾客都有法律的责任，也要受到伦理和美德的规范。让我指出几个要点：一个有瑕疵和缺失的产品，给顾客带来的后果，可能是相当严重的。一个被认为在二十世纪里头医学上最惨痛的例子，就是在一九五七年，一个德国制药厂上市，不需要医师处方就可以买到的新药，叫做“ solid 舍利东麦”。舍利东麦是一种安眠药和镇静剂。到了一九六零年，已经在四十几个国家。获得批准上市。那个时候，一位澳洲的妇产科医生发现， s o i d 苏利多麦可以减轻孕妇怀孕期间呕吐等不舒服的症状，就开始建议他们服用这种药。而且，接下来世界各地许多妇产科医师也都仿效这个处方。在医学上，这叫做。标签以外的处方，那就是一种药，按照标签上所说可以治某种疾病，但是医师也可以配给病人来治别的病。标签外的处方有时候是很有效的处方，但是也明显的有意外的风险的存在。虽然制造 t h a l d o 的药厂在广告上说，这种要绝对安全，包括孕妇和他们的胎儿在内。可是到了一九六一年，这位澳洲的妇产科医师就开始怀疑，接着也证实了服用过 s o l i d o m i d e 的孕妇和产下四肢不全的婴儿的关联。到了一九六二年 s o l i d o m i d e 就完全被禁用了。在这段期间，全世界一共有一万到两万个婴儿受到影响，而且过了多年之后，也有些数据指出，这些受到影响的婴儿的下一代也可能会受到影响。这一场 t h a l i d o m i 的悲剧指出了好几个问题：第一，制药的厂商。在验证 t h a l i d o m i 的安全性的过程里头，有没有舒服不周全的地方，甚至有没有可以隐瞒的地方？第二，用动物实验来证明药物对人体的安全性是否可靠？第三，在这个悲剧发生以前，医学界过分相信胎盘有阻挡在母亲身体里头的毒素。入侵伤害胎儿的功能。自此以后，大家变得更小心谨慎了。我还得指出，在美国 t h l i d o m i 始终没有获得食物和药品管理署 （FDA） 的批准上市，这归功于 FDA 里头的一位负责检定新药的药剂师，他承受了药厂和上层的压力。不过，他还是认为没有足够的实验的数据可以证明 s o l 萨利多麦的安全性，而拒绝批准 s o l 萨利多麦上市。不过，在医学上对 s o l 萨利多麦的研究还在持续进行，因为这种药有治疗其他疾病的功能，例如某种骨髓肿瘤。法利动买是一个企业没有尽力做到最好，甚至是疏忽草率，因而让顾客受到极度伤害的例子。比这个更严重的是，企业明明知道是有瑕疵的产品，甚至为了利润制造有瑕疵的产品送到市场上去，这、就是违背了良心，也触犯了法律的行为。2008年，中国大陆奶制品污染事件就是一个例子。首先被发现的是三鹿集团制造的婴儿奶粉，里头含有过量的三聚氰胺 m i l l e r m a n 接下来，好几家公司的奶制品里头也都被发现含有过量的三聚氰胺，通常用来检测奶制品里头。蛋白质含量的方法是检测奶制品里头氮 （nitrogen） 的含量，因为在三聚氰胺里头，氮的含量远比蛋白质里头氮的含量高。以重量来计算，三聚氰胺百分之六十六的重量是氮，蛋白质只有百分之十到十二的重量是氮，因此。奶农或者奶制品的公司就把三聚氰胺加到稀释过的牛奶里头，用来提升蛋白质测试所得到的结果。因而，使用含有过量的三聚氰胺的奶制品之后，会出现尿液变色、尿液中有颗粒的现象。接下来，更会引起肾结石、肾功能不全。肾脏衰竭以致死亡的后果。按照二零零八年年底的统计，有三十万人以上生病，五万人住院和六个死亡的病例。当这个事情刚爆发的时候，三鹿公司还企图采取蒙蔽消费大众的公关行为。最后，和这个毒奶事件有关的三个人被判死刑。当一家公司发现他的产品含有瑕疵的时候，按照法律的规定，他必须公告、回收、替换这个产品或者退还购买的款项。这不但是对消费者的保障，也为公司在法律上措施的责任设限。回收的过程是非常复杂和昂贵的，往往有制造商。会企图规避这个过程，这当然是不道德，也是违法的行为。不过，法律的另一面是，有些产品为了公共安全的考量，必须被销毁或者回收。如果消费者不按照程序销毁或者回缴，也有被扣罚款的可能。近年来比较重大的例子包括药品。汽车零件、食物、婴儿的衣服用品和玩具、电脑里头用的电池等等的回收，这都是企业对消费者应尽的责任。企业为顾客提供优质产品的责任的另一个面向，就是对产品做清晰、正确的介绍和描述，不可以做不实、夸大和误导的广告和宣传，比如说。产品的平均寿命是两千小时，那么必须有实验的证据来支持。譬如说，请名人作为产品的代言人，描述使用过这个产品之后的良好结果。可是这位代言人却根本没有使用过这个产品。譬如说，拿自己的产品和竞争对手的产品比较。指出自己的产品比对手的产品性能差不多，却比较便宜，但是没有指出自己的产品比对手的产品笨重、耗电等等的缺点。譬如说，邮购一个产品要加付手续费和邮费，可是手续费和邮费就是不合理的高。譬如说，购买一台产品送一套书。却没有说明这套书是老旧的浓缩版。有些例子是明显的违反了消费者的保护法，但是多数的例子都是用模棱两可的说法游走在法律的边缘，那就是道德的问题了。我们在上面讲到企业和他的顾客之间的关系。这两个重要而单纯的原则，那就是物美和价廉，也就是优良的品质和低廉的价格。我们已经谈过优良的品质的重要，让我们接下来谈怎样可以保障消费者付出的是合理的价格。在一个自由、公平竞争的市场上。价格是竞争里头最重要的武器之一，因此，只要我们能够维持一个自由公平的竞争环境，得利的自然就是消费者。因此，每个国家都有维持自由公平竞争，也就是反垄断 （anti-trust） 的法令。在英文里头 ，trust（T-R-U-S-T） 和 cartel， C-A-R-T-E-L， 这两个名词都是指几个公司联合起来建立的一个机制，目的是协议决定产品的产量和价格。特别是市场上的竞争者的数目并不多的时候 ，trust 或者 cartel 的成立可以主宰垄断整个产品市场的动向。打击甚至消灭竞争，因此消费者的利益也直接受到损害。很明显的，在一个自由的经济市场里头 ，trust 和 cartel 的成立是法律上不允许的。不过，让我打一个叉指出，在现实的情形之下，也有特殊的例外，其中最重要的一个例子。就是由世界上十二个重要的产油的国家组成的 cartel， 叫做 OPEC。为了保护、寻求他们自己最大的利润 ，OPEC 里头的十二个国家定期开会，决定每个国家的油的产量和在世界市场上他们出口的油的共同价格。很明显的 ，OPEC 有很大的经济。也因此有很大的政治的力量，所以也受到很多的抨击。虽然 OPEC 说，他们对油价的稳定也扮演一个重要的角色。当然，垄断的行为并不止于公开正式成立 trust 和 cartel， 企业往往私底下达成协议，达到垄断控制的目的。一个例子就是供应商私底下交换货物定价的资讯，避免彼此之间的竞争。另外一个例子就是所谓围标，如果几个参与投标的供应商预先协调好投标的价钱，就可以提高得标者的利润，也就是增加了消费者的负担了。另外一个例子是供应商把顾客群瓜分。也等于每一个顾客只有一个特定的供应商，那么供应商就可以予取予求了。让我讲一个几年以前看起来似乎并不十分严重的案子，那是英国航空公司 British Airways 和维珍大西洋航空公司 Virgin Atlantic Airlines 勾结起来决定。燃料附加费的案子，这两家都是英国注册的航空公司，飞行的航线又有相当程度的重叠，所以多年来一直是竞争的死对头。近年以来，因为国际油价的上升和波动，航空公司获得政府的批准，在飞机票的价格上，按照当时的油价和飞行的距离。加收燃料附加费，燃料附加费是每个航空公司按照自己的公式来计算的。对我们一般乘客来说，还只是几块钱到几十块钱美金的一笔糊涂账，很少人会注意到不同的航空公司收的燃料附加费是不同的。在2004年到2006年期间，英国航空公司。和维珍大西洋航空公司的负责人员有几次的接触，交换燃料附加费的估算资料，就被以勾结设定价格的罪名起诉。在二零零七年，英国航空公司被英国负责公平交易的机构罚了一点二一一英镑，被美国司法部。罚了三亿美元，这两个数字加起来超过一百五十亿新台币。至于维珍大西洋航空公司呢，因为他们的高层扮演了吹哨子、检举的角色，就没有被起诉。甚至有人会问，到底乘客是不是真的因为这个勾结的行为而多付了燃料的附加费呢？但是从反方面来看，又有我们必须思考的例子：在紧急意外的情形之下，囤积资源、抬高物价，是不是在自由经济的原则之下可以无限上纲的实行呢？还是这是一个违背道德的行为呢？甚至是一个违反法律的行为呢？在世界各地，都的确有相当的法律规范。防止少数人为了过分的利润，危害到多数人的生存和安全，垄断市场的方法，不只可以在供应需求上面，在价格上面着手，也可以在技术上面着手。一个在高科技界最有名的例子，就是美国政府对微软的视窗操作系统 Windows 垄断行为的控告。大家都知道，电脑的硬体可以从事非常快速的不同的运算，就是不同的运算由不同的应用软体来执行。比如说，电子邮件由负责电子邮件的应用软体处理，而且同一个应用有不同的应用软体。电子邮件就有 Outlook、Gmail、i n c r e d i b l e Mail。等等应用软体，比如说网站浏览由浏览器的应用软体处理，包括 Internet Explorer、Firefox、Safari 等等。目前我们有上千上万的不同的应用软体，操作系统的责任就是全面控管这些应用软体和硬体之间的互动。讲到这里。大家就明白，操作系统对不同的应用软体具有很大的偏袒和差别待遇的权利。因为 Internet Explorer 是微软发展的浏览器，所以如果我们选择使用微软的视窗作为操作系统的话，视窗会自动的选择 Internet Explorer 作为浏览器，在技术上。Windows 可以把 Internet Explorer 绑得很紧，根本不可以让使用者用别的浏览器来取代，或者只是可能也是非常麻烦和复杂。这一来 ，Internet Explorer 就可以垄断浏览器的市场了。这个反垄断案在1998年由美国司法部提出。经过三四年的司法程序，微软在技术上做了若干的结论和让步，让这个案子得到和解结束。另外一个重要的面向就是企业之间的合并对市场的垄断的影响。如果一个企业把一个竞争对手并购进来，就减少了市场上自由竞争的力度。如果这两个企业合并起来，成为一个超长、超大的企业，就可能压缩了别的企业竞争的空间。这都是自由和垄断两个极端之间如何找到一个平衡点的问题。最近一两年，微软和雅虎合并联手来和 Google 竞争的可能，就是一个活生生的例子。今天我谈到企业和他的顾客的关系，我准备接下去谈企业和社会之间的关系，企业和环境之间的关系。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。